0: try to reach you but you close your mind so much to say the words are hard to find you're running out of stamina i see it in your eyes let me be your light we can reignite like fireflies whenever you can't sleep at night i'll be the one that would hold you tight Whatever emptiness inside, I feel it up, make you feel alright. Cause I'm never giving up on you. Cause I'm never giving up on you. I know which time is worth the fight. I'll be around till you be alright. Te varmaan uskomottomo jännittää aivan sairaasti olla yksin täällä studiossa. Jos sä oot uusi jenkki podcastille tai vaikka et oiskaan, niin... Täällä on siis Laura Galeev, mä asun Seatlessa, Yhdysvalloissa, Washingtonin osavaltiossa. Ja mä oon aiemmin pyörittänyt tätä podcastia Essin ja Siljan kanssa, mutta nyt mä aion jatkaa tätä yksin. Ja ei vitsi, tää on jotenkin niin semmonen kutkuttava fiilis, kun sulla on joku tämmönen projekti, mitä sä pyörität ihan yksin. En mä tiedä, pystyykö joku samaistuu tähän vai ei, mutta anyhow, hypätään jakson aiheeseen, eli tavoitteisiin vuodelle 2024. Näin alkuvuodesta niin aina jotenkin haluaa, niin kuin, miten nyt siis näin alkuvuodesta sitä haluaa helposti asettaa jonkinnäköisiä tavoitteita tulevalle vuodelle. Ja mä oon yrittänyt vähän miettiä, että mitkä ne mun tavoitteet vois olla. Ja mulla ainakin tullut tällaisia asioita mieleen, kuten se, että sanoo rohkeammin kyllä <tai>, tai joo sellaisiin asioihin, jotka ekoksi vähän silleen jännittää ja tuntuu vähän mahassa silleen, että ei vitsi, että mitäköhän tässä tulee, että onkohan musta siihen. Koska sitten, kun sä oikeesti vaan hyppäät sellaisiin vähän jännittäviin juttuihin, niin niistä voi oikeesti seurata jotain vielä isompaa ja magempaa, mitä saisit niin osannut odottaa. Mä voin antaa tästä heti esimerkin siitä, mihin asioihin mä oon sanonut joo jo tänä vuonna. Ja nythän on vasta siis tammikuun viimeinen päivä, <lopitse> eli siis toisin sanoen neljän viikon aikana on jo kerännyt sanoa joo vaikka mihin juttuihin, mutta osa teistä varmaan tietää, että iltasanomat teki musta jutun, tai siis musta ja maratista. Ja kyllä voi sanoa, että hetki siinä meni, että mä mietin, että onkohan musta tähän, että mitäköhän nyt se joku naapurin vitsi, koira ajattelee tai... <lopitse> 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 Mitäköhän se joku kaukainen tota, tuttu jostain alaasteelta nyt ajattelee? Mut silleen, so what? Mitä silloin merkitystä? Tämä on kuitenkin mun elämää. Mä saan päättää, minkälaisiin juttuihin mä lähden mukaan. Ja kaikki ei varmasti jos tehnyt tota juttua, mut mä ajattelin, että no... Totta, hemmetissä, jos toimittaja laittaa mulle sähköpostia ja pyytää mua siihen haastatteluun, niin totta kai mä lähden mukaan. Why not? Ja jos et ole nähnyt vielä sitä, niin löydät sen tosiaan Ilta-Sanomien sivulta. Mä oon laittanut sen itse asiassa Instagramiin Instagramin siihen tota bioon linkiksi, niin voit käydä sieltä lukemassa. Mutta tosiaan lyhyesti siinä kertaan niin miten minä ja Marat tavattiin ja... Sitten tavallaan jaettiin vähästä meidän tarinaa ja miten me yhdistetään meidän kulttuurit vaikka arjessa ja kaikkea tämmöistä. Niin mun mielestä tuli tosi positiivinen ja kiva juttu, eli suosittelen. Se on ollut siis yksi semmonen asia, mihin mä oon sanonut rohkeasti, että joo. Sitten seuraava asia, mihin mä oon sanonut joo, on Finlandia Foundation Seattle Chapter, elikkä siis tämmöinen niin non-profit organisaatio, Seutlessa niin pyys mua mukaan heidän uutiskirjan toimittajaksi ja siitä mä oon kyllä täällä podis kertonut, niin mä oon tehnyt sitä projektia ja nyt mä myös autan heitä heidän somen pyörittämisessä. Siellä on aktivoitunut vasta muutaman päivän sisään, joten se on erittäin tuore juttu. Suosittelen myös käydä seuraamaan Finlandia Foundation Seattle Instagramissa. Tää auttaisi ihan sikana, koska Tosiaan, kuten sanottu, mä vasta aloitin sen tilin, joten siellä ei ole paljon seuraajia. Ja nyt mä pyydän kaikkia teitä ihania podikuuntelijoita sitten auttamaan mua tuossa projektissa. Tähän väliin mä haluan kiittää oikeasti kaikkia teitä siellä toisella puolella siellä kuulokkeissa, koska oikeasti te laittanut niin makeita viestejä, kaikkia niinku viestejä te olette tosi rohkeasti ja niin kuin reippaasti reagoinut kaikkiin mun juttuihin. Te tullut mukaan siihen Instagram-privakuplaan, jonka mä perustin. Se on myös yksi uusi asia, mitä mä oon tehnyt tänä vuonna. Elikkä siis Jenkkipolain podcastissa on tämmönen privakuplastoorit ja highlightsit, jossa mä jaan siis ihan mun arkipäiväisiä juttuja silleen eksklusiivisesti vaan tämän Privakuplan jäsenille. Eli jos sä haluat nähdä semmoista behind the scenes-matskua enemmän, niin laita Jenkkipuleen podcastissa viesti, että haluat mukaan, niin mä lisään sut sinne sitten ryhmään. Se on siis täysin maksuton, mutta se on mulle jotenkin semmonen niin kuin NS turvallisempi fiilis jakaa siellä suljetussa ryhmässä vaan tietylle porukalle sitä sisältöä kuin että se näkyisi kaikille kansalle ymmärrätte varmaan ja mä myös kuitenkin siis jaan sellaisia tosi arkisia ja semmosia niin kuin helposti lähestyttäviä sisältöjä Eli ei ole semmoista niin kuin viilattua sisältöä tiedätte varmaan mitä tarkoitan ne on ollut semmosia asioita mihin mä oon sanonut rohkeasti joo tänä vuonna Seuraava tavoite tälle vuodelle on ehdottomasti oma terveys ja jotenkin sen kuunteleminen silleen lähietäisyydeltä. Mitä mä tällä tarkoitan on ehkä se, että maan buukannut tosi monta erilaista lääkärikäyntiä erilaisiin asioihin, mitä mä oon jo halunnut silleen pidempään selvitellä. Sanotaan vaikka, että on ollut niin IBS-sään liittyviä suolisto-ongelmia, niin sitten on halunnut niin tarttua kaikkeen tällaiseen, ja onkin alkanut tekemään paljon asioita sen eteen. Aiempina vuosina mulla on ollut ihan niin ravintoterapeutti, ja mut sitten se ei ole oikein silleen toiminut pitkällä tähtäimellä, niin nyt mun ottanut sit niinku tavoitteeksi, että on just käynyt lääkärillä puhumassa tästä ja nyt sen takia joudunkin olemaan gluteenittomalla, laktoosittomalla ja noudattaa Low fodmap Map-ruokavaliota. Ja se on toiminut tosi hyvin ja se on oikeasti ollut niinku aivan pelastus. Vaikka alkuun mä ajattelin, että tämä on aivan tuhoon tuomittu. ajatus, että enhän mä saa syödä mitään, (lopuksi) mutta loppupeleissä niin se on mennyt tosi näppärästi, että mä käytän tuollaista Monash Universityn kehittämää sovellusta, jota kautta mä pystyn tarkistaa aina, että onko ruoka-aine niin kuin low fodmap vai ei, niin mä suosittelen sitä, jos on vastaavaa tilannetta sitten siellä päin. Ja tota... Niin, sitten mun tavoitteena on saada niinku vahvempi ja niinku, vahvempi ja terveempi keho. Se, että mä pystyn liikkua paremmin, niin siinä taas nuo Lagri treenit. Lagri treenit on ollut mulle taas semmoinen niinku, aivan erittäin niinku, miellyttävä treenimuoto ja rutiini ja nyt onkin saanut sovitettua semmoisen niin neljä kertaa viikossa treenaamisen noiden Lagri reformer pilates-treeniä muodossa, niin ne on ollut jotenkin niin kuin, aivan, aivan mieletön löydös mulle että jonkun aikaa kesti mulla oikein löytää semmoinen, että mikä se olisi se niin oma laji. Tiedätkö, sä kun sä alat niin vaan kokeile erilaisia lajeja, mutta sitten se on niin tavallaan ihan ok, mutta sä et niin nauti siitä, tai että siitä ei tule sellaista niin oikeasti kunnollista rutiinia, vaan semmoista niin säännöllisen epäsäännöllistä, ehkä sitten joskus, tyyppistä treenaamista. Mä halusin nimenomaan sellaista, treeniä, joka tavallaan motivoi mua, jotenkin että mä tunnen itseni silleen niin kuin vahvemmaksi mä aloin käymään siellä heinäkuussa ja nyt on siis tammikuu joten oon mä noin puolivuotta nyt siellä käynyt en ihan neljä kertaa viikossa joka viikko, mutta tämä neljä kertaa viikossa niin semmo on ottanut käyttöön viimeisen parin kuukauden aikana että kesti just löytää se niinku oma rytmi, että eikä mä kävin siellä niinku tyyliin joka päivässä, mä tajusin, että ei niinku mitenkään pysty keho palautumaan. Sitten mä kävin harvemmin, mutta nyt toi on ollut semmonen optimaalinen, mikä sopii mulle ja keho pystyy niinku palautumaan siinä. Ja myöskin, niinku, että voimatasot kumminkin pysyy silleen, että saa ne treenit läpi niin kuin ihan normaaleilla painoilla, niin se on ollut ihan mieletöntä, että jos on vaan mahdollisuus kokeilla tota lagree-treeniä, niin suosittelen. Treenien lisäksi on ottanut taas juoksun mun rutiineihin. Sen kanssa on vielä vähän hakemista, että, että miten mä saan niinku sen mahdotettuun tavallaan siihen päivärytmiin, koska mä en kuitenkaan pimeällä halu täällä juosta, että se pitää olla sitten niinku päivässä aikaan. Mutta eiköhän se jossain vaiheessa ala rutiinoitumaan myös. Mutta mun tavoitteena on juosta puolimaratoni maaliskuussa. Eli tässä ei ole ihan hirveästi aikaa, mutta kyllä... Kyllä, mulla on semmoinen niinku, ajatus, että kyllä mä sinne maaliin pääsen. Ja tota, toi Nike running Appi on ollut siis aivan pelastus sen suhteen, koska sieltä voi valita sopivan treeniohjelman siihen sun tavoitteeseen. Ja sä pystyt laittaa siihen vaikka, että koska sulla on race, niinku, ja ää, se laskee sulle, että monta viikkoa sulla on vielä niinku, jäljellä, ja tekee sulle niinku, viikoittaisen semmoisen niinku, treeniohjelman, niinku, juoksuohjelman. Suosittelen sitä isasti. Se on aivan mieletön keksintö. Juoksuharrastuksessa motivaattorina toimii kyllä treenivarusteet. Ja mä itse asiassa tilasin tässä hetkittäin niin hokalta tällaiset uudet juoksukengät, jotka on siis vedenkestävät Coretex-lenkkarit, koska oikeesti mä en vihaa mitään edempää kuin se, että kun sä meet juoksulenkille ja sit jos sataa vettä, niin sun kengät on oikeasti lainehtii vedestä niin tota, suosittelen myös, etenkin jos asuu seatlessa tai esimerkiksi Helsingissä tai jossain muussa soteisessa paikassa, niin on sitten ne treenivarusteet myös sellaiset, jotka oikeasti tukevat sitä treenaamista. Tilasin myös juoksuhousut, niin ne on ollutkaan hyvät niissä on paljon taskuja. Sitten muuten yksi vinkki ää, teille, jotka haluatte ryhtyä treenaiksi tai... Olette jo aamutreenaaja, mutta se tuntuu vähän silleen puurtavalta, niin yksi asia, minkä mä oon kokenut siis aivan game changer, eli siis ihan maailmaa mullistavaksi, on ollut se, että mä oon laittanut illalla ennen nukkumanmenoa kaikki treenivaatteet pinoon, treenikellon ladattuna, ja tiedät sä silleen, että jos sä haluat lähteä vaikka nyt sanotaan aamuseiskalta juoksulenkille, niin sinua ei varmasti ihan kauheasti huvita alkaa miettiä, että no mitäs sitä pukisi päälle, tai onkohan se kello ladattuna vai ei ja näin. Vaan sitten sit, sit tulee se, että no ihan saman meidän takas nukkuu. Tai että jos sä haluat lähteä vaikka salille tai tota, laitepilatekseen tai jotain, niin tavallaan sun ei tarvitse tehdä niitä semmoisia päätöksiä silloin aamulla, vaan sä voit toimia vain autopilotilla silleen, että okei, että sä niin kuin Herät sängystä, peset hampaa, laitat, otat vaan tiedät sä kainaloon, viikotun kasan niitä tota, vaatteita, laitat ne päälle, treeni käteen, syöt tyyli jotain vähän prekuu ennen ja sit lähet suorittamaan sitä sun treeniä. Ja sit kun sä tuut kotiin, niin sä tajutet, että Aa, no niin, että se olipa helppoa. Niin Tämä on ollut tavallaan mulle sellainen niin kuin, tosi tärkeä pointti, tässä mun ää, tällaisella tiesä, niin kuin health journeyllä. Koska jos mä en tekisi tällaisia asioita, jotka helpottaa näitä mun terveellisiä päätöksiä arjessa, niin ja sit ei tulisi kylyhtää mitään. Noiden treenien kautta mä oon myös huomannut itsessäni sellaisen puolen, että mulla on jotenkin helpompi tutustua uusiin ihmisiin, just vaikka tuolla Lakri-treeneissä. koska siellä yleensä käy ne samat ihmiset niin kuin, niinä samoina päivinä, kuin mä käyn siellä. Koska heillä on toi sama rytmi ja sinne mahtuu vaan 12 henkilöä sinne tunnille samaan aikaan, niin se on ihan semmoinen niin pieni porukka ja sitten me yritetään niin tsemppaa toisiamme. Tuossa treenissä on tavallaan se pointti, että kun te teette niin viedäkään kaikki niillä laitteilla sitä treeniä, niin jos yksi luovuttaa, niin se tavallaan syö motivaatio muilta, koska sitten saattaa luovuttaa helpommin. Mä oon nyt tajunnut sen, että mun on vaan pakko puskea läpi vaikka mulla fiiliset sellainen fiilis, että nyt on pakko ottaa taukoa, että oikeasti mä kuolen, niin mieluummin mä jatkan sitä ja puren vaikka hammasta, koska siinä tapauksessa, jos mä tavallaan otan breikkiä, ellei mä nyt oikeasti ole ihan kuolemaisella, niin kyllä mä sitotan kanssa breakkiin. Mutta jos mä en oo aivan niinku kuolemaisella, niin sit mä yritän olla ottamatta breikkejä, koska muuten se mun vieressä oleva ottaa myös breikin ja sit muu tulee huono fiilis siitä, että no hemmetti. Nyt kun mä tavallaan en kestänyt tätä, niin nyt niin kuin nämä mun vieressä olevat kaksi tyyppiä kans ottaa breikin, koska mä tavallaan vähän niin kuin motivoin niitä siihen. Mutta sen sijaan niin mä oon yrittänyt niin kuin puskea ja tehdä niin kuin vielä entistä kovempaa niitä, koska se saa puolestaan ne mun vieressä olevat tota, treenaajat myös puskea kovempaa. Niin toi on ollut hauska huomata. Ja siis mä oon saanut sieltä tavallaan semmosia, niin en nyt kaverikavereita, mutta sellaisia, joidenkaan mä oon voinut käydä kahvilla ja keskustella asioista, jakaa asioita suomalaisesta kulttuurista ja sun muuta. Eli toi on ollut ihan super mielenkiintoista. Jotenkin mä oon myös huomannut, että treeni treeniympäristössä niin mulla on helpompi päästä siihen niin kuin amerikkalaiseen tapaan keskustella ja tavallaan olla silleen tosi niin kuin positiivinen ja iloinen ja käydä keskustelua niin kuin reippaasti ja rohkeasti sen sijaan, että mä olisin silleen jotenkin tosi niin kuin, tiedätkö, hiljainen ja niinku mikä tää nyt introvertti, niin sen sijaan mä oon pyrkinyt olemaan enemmän ekstrovertti, jopa silleen, että se tuntuu mulle oudolta, koska mä yritän noissa tilanteissa harjoitella sitä, että okei, että no näin, jos mä reagoin, niin miten nämä muut sitten lähtee siihen helpommin mukaan ja tavallaan tolla tavalla mä oon silleen opetellut, sitä kommunikaatioa ja tällaista, koska se on sitten loppupeleissä tosi tärkeätä kaikessa kanssakäymisessä täällä. Eli voisin sanoa, että yksi tavoite vuodelle 2024 on harjoitella kommunikointia, sellaista avointa suhtautumista asioihin ja ehkä myös kuunnella paremmin, mitä muilla on sanottavaa ja myös oppia muilta. Mun mielestä mä on niin kuin hyvä kuuntelee, mutta joskus mulla on vähän semmoinen niin vaikea keskittyä, etenkin jos on hälinää ympärillä, niin se on ehkä semmonen tavoite, mihin mä haluan vielä enemmän kiinnittää huomiota tänä vuonna. Sitten kommunikaatiosta voidaan siirtyä noihin mun digimarkkinoinnin opintoihin, eli jos et ole kuunnellut podia, Aiemmin mä suoritan Washingtonin yliopistossa tällaista digimarkkinoinnin sertifikaattiohjelmaa, joka on siis Zoom-luentoina ja nytten mulla on toinen kurssi käynnissä, niin tavoitteena on saada sitten siinä kokonaisuudessaan siis kolme osaa, niin nyt mä oon siinä niin kuin tokassa, eli vielä on kaksi kaksi näitä osia jäljellä niistä opinnoista, niin se on nyt semmonen mihin mä haluan panostaa ja saada sen sitten kunnialla maaliin. Ja todennäköisesti se myös sitten auttaa mua työnhaussa ja muutenkin verkostoitumisessa. Meillä on muun muassa huomenna tosi chilli verkostoitumistilaisuus näiden opiskelijoiden kanssa, jonka meidän professori on järkännyt, niin se on tota, tuolla yhdellä Queen alueella, niin meen sinne huomenna iltapäivällä. Niin se on kyllä tota Tosi kiva, että tuollaisia järjestetään ja sitten tavallaan noi tilanteet puskee mua taas siihen kommunikointiin ja avoimeen kommunikointiin ja tavallaan semmoiseen, että mä niinku pienenä itseeni vaan annan mun vaikka aksentin tai tota erilaisten näkemysten sit vaan näkyä. Meillä oli itse asiassa luento eilen tuolla digimarkkinoinnin kurssilla ja se oli siis Google-analytiikasta ja Mun mielestä se oli yllättävän mielenkiintoista. Meillä oli vierasluennoitsija siellä. Ja tota, ehkä toski oli silleen, että mulla oli aluksi vähän semmoisen niin skeptiset fiilikset, mutta sitten kun mä otin semmoisen avoimen niin kuin suhtautumisen asioihin, niin sitten mä tajusin, että tämähän on oikeasti tosi mielenkiintoista ja halusin just niin kuin, oppia siitä lisää. Ja teinkin itse asiassa kotitehtävät saman tien sen luennon jälkeen, vaikka täällä siis luennot on yleensä iltakuudesta ilta yhdeksään, niin mä sitten jatkoin vielä niillä kotitehtävillä sen jälkeen. Mä oon myös ton digimarkkinoinnin kurssin kautta tutustunut yhteen kaveriin täällä, ja just itse asiassa meni hänen luokse tässä yksi päivä auttaa noissa kotitehtävissä, ja näytin vähän, että miten tota meidän yliopistoon sitä tietokantaa pystyy hyödyntämään, että sieltä pääsee katsoa vaikka statistiikkaa ihan maksuttomasti ja näin edelleen. Samalla mitä nyt Suomen korkeakoulussa on. Sellaisia aineistoja, mihin pääsee, jos sulla on koulun tunnarit, niin näytin sitten hänelle, miten se toimii. Oikeastaan myös tuo, että tutustuu uusiin ihmisiin, niin se on ollut tälle vuodelle sellainen Semmoinen tavoite, no se on kyllä ollut viime vuonnakin, mutta ehkä niin tänä vuonna haluaa vielä entistä enemmän luoda sellaisia niin oikeasti hyviä kaverisuhteita semmoisten pinnallisten kaverisuhteiden sijaan, jos tiedätte mitä tarkoitan, koska se on aika vaikea. Etenkin niin kuin tällaisessa yhteiskunnassa kun vaikka Amerikka, niin se on niin tosi perus, että luodaan niin paljon niin connectioneita ja niin verkostoidutaan ja verkostoidutaan, mutta sitten oikeasti, niin kuin, että mitä ne... Niin kuin ihmissuhteet sit loppupeleissä tarkoittaa, niin aina ei välttämättä mitään. Et ne voi olla vaan niin kuin hyvän päivän tuttuja, mutta nyt niin kuin jotenkin haluaisi luoda niin kuin vielä syvempiä ystävyyssuhteita, jotta niin voisi oikeasti tehdä sille juttuja mennä vaikka kahville tai jotain tällaista, mutta kuitenkin et siinä ei olisi mitään niin kuin strings attached, jos tiedätte, mitä tarkoitan. Nyt tuntuu siltä, että mä puhun vain opinnoista, mutta mulla on tietysti myös alkanut Venäjän kurssi, joka on myöskin Zoom-toteutuksella, niin nyt on sitten tehnyt sitä jo joku sen viikon, ja tota, se on kyllä oikeasti mielenkiintoinen, koska voitteko kuvitella, että me opetellaan tietysti näitä venäläisiä kirjaimia, mutta sen lisäksi me opetellaan kirjoittamaan venäläistä kaunokirjoitusta, joka siis, herranenjestas, on oikeasti ihan sairaanvaikeeta. Ja musta tuntuu, että se vaatii jotenkin ihan jotain muutosta aivoissa, koska kun mä kirjoitan niitä kirjaimia kynällä, niin musta tuntuu, että mun aivot yrittää kirjoittaa niitä suomalaisia kirjaimia, vaikka mun silmät yrittää ohjata tavallaan silleen, miten ne siinä venäläisessä kirjoituksessa kulkee, niin siis toi on ihan semmoinen, että että tämä varmasti kehittää mun jotain aivotyöskentelyäkin tuommoinen uusien kielien opiskelu, mutta olisi kiinnostava kuulla, että jos joku siellä on aloittanut uuden kielen opiskelun näin melkein 30-vuotiaana tai Nimenomaan vaikka venäjän kielen opiskeluun, niin millaisia ajatuksia teillä on herännyt? Onko teillä ollut myös samanlaisia kokemuksia siitä, että tuntuu, että jotenkin aivot joutuu ekstra paljon työskentelemään ton aiheen parissa? Noissa venäjän opinnoissa on hauska puoli se, että niissä on paljon samaa suomen kieleen niin jossain äänteissä. No esimerkiksi R on samanlainen mitä Suomessa, ja sitten jotkut tunnit meidän käytetään siihen, että kuinka me opetellaan sanoa R, koska tietysti amerikkalaisille se ei ole selvyys, että sä osaat niin kuin, rullata sen kielen siihen pisteeseen, että se R on tolleen voimakas, eikä R esimerkiksi. Mutta sitten on semmoinen ääne, mikä on esimerkiksi sanassa me, eli se on tommoinen niin kuin se tulee tuota niin kurkusta, se ääne, niin tollanen esimerkiksi on mulle tosi vaikea, koska välillähän me otetaan semmoisia kieroksi, että se maikkaan on silleen, että no niin, Laura, että sanoppa nyt toi ääne sille, että siinä on mitään niin kuin kirjainta edessä, eli mm, tai niin kuin, en mä tiedä, en mä osaa sanoa sitä nyt tässä, mutta tota, joka tapauksessa niin kyllä välillä tulee semmosia tilanteita, että vähän jopa ehkä nolottaa. Mutta sitten toisaalta mä miet- yritän vaan miettiä sillä, että, että tämä oikeasti vaan kehittää mua ja kaikki me nyt ollaan täällä niin samassa tilanteessa. Että kukaan meistä ei ole mikään pro, paitsi tietysti se Maikka, koska hän on venäläinen. Mutta tota, joka tapauksessa niin tavoitteena on kehittää mun venäjän kielen taitoa, koska se tulee olemaan varmasti tosi tärkeä, tai siis se on tosi tärkeää meidän perheessä ja myös siinä, että pystyn kommunikoida sitten maratin vanhempien kanssa paremmin. Nyt tuli mieleen, mä oon myös ahkerasti käynyt tällaisissa Seattle Women's Network-tapahtumissa, jotka on siis tämmöisiä niinku verkostoitumistapahtumia naisille pääosin suunnattuna. Ja siis näin on ollut kyllä tosi mielenkiintoisia. Mä oon tavannut siellä niinku eri, erilaisia sisällöntuottajia. Ja nyt meillä on tulevana viikonloppuna tämmöinen niin kuin Galentine's Day, eli siis niin Onko se nyt sitten niinku Girls Valentine's Day? Paikallisia sisällöntuottajia, kaikkea pientä kivaa, naposteltavaa, juotavaa, valokuvaajia ja kaikkea tällaista. Eli tavallaan niinku vaikuttaja tapahtuma, niin mä oon menossa sinne. Mutta se mitä mä oon huomannut täällä, niin on se, että paikkoihin saattaa olla pukukoodit. Esimerkiksi tähän on pukukoodina tyyliin pinkkiä, jotain sequence- Eli semmosia niin paljetteja ja kaikkea tällaista. Mä en tiedä kuinka tarkoin ni on, mutta se on ehkä silleen, että suositellaan, että olisi näitä. Niin sit välillä mua ehkä turhauttaa se, että niin kun täällä on jotkut asiat niinku tosi pinnallisia. Just tota, että pitää olla vain pinkkiä päällä. Ja esimerkiksi ei mun luokku yksi pinkki juttu. Niin sit mä oon vähän ollut silleen, että no joo, että mitäköhän mä nyt sitten laitan sinne. Ja sitten kun mä vältän tavallaan turhien juttujen ostamista, joo, toi on ehkä semmonen mitä mä oon huomannut Amerikassa, että jotkut asiat on tosi pinnallisia. Sanotaan vaikka juhlien järjestämisessä, niin Suomessa on tottunut silleen, että haluaa jollain luonnon materiaaleilla, vaikka jotain pellava pöytäliinaa, tuoreita kukkia, jotain tällaisia, niin sit täällä voi olla niinku muovisälää ja kaikkea tällaista niinku turhaa. Niin en mä tiedä, tää nyt meni ehkä vähän pois tuosta tavoitteista. Tai no joo, tähän voi liittää sen tavoitteen ainakin, että niinku välttää ostamasta turhaa ja ostaa mieluummin niinku laadukasta ja myöskin eettisesti tuotettua. Että vaikka nyt vaateteollisuudesta, niin itse yleensä tarkistan good on you ää, nettisivuilta, että onko se tuote tai siis brändi, kuinka hyvin se noudattaa erilaisia tommosia tota, standardeja vaikka eläinten ja luonnon suhteen ja sun muuta, niin toi nyt on ainakin semmonen yksi tavoite, mitä nyt on pitkään jo pyrkinytkin noudattaa, mutta totta kai ei se aina ole mahdollista, tai joskus tulee vastain joku semmonen, mitä on sillä että no, että haittaaks mä nyt, jos tässä asiassa ei ole niin eettinen, vaikka tietysti parasta olisi, jos niin aina voisi niin toimia, että... Joku teistä itse asiassa mulle tuolla Jenkipulan podcastin kautta kysymysboksiin kysymyksen, että onko jenkit pinnallisia ja miten se ilmenee. Ja pakko jo sanoa, että just tollasissa niin kuin vaikka vaikuttaja tapahtumissa, niin huomaa kyllä sen, että niin kuin ihmiset on niin kuin pukeutunut sillään näyttävästi. Mutta myöskin, niin kuin, että että niinku täällä jotenkin niinku se kulutuskulttuuri ja se, että niinku, et ostetaan semmoista niinku krääsää, en mä osaa oikein selittää. Mutta tiedätkö, että jos sä järjestät kun juhlat, niin sit sulla on semmoisia kaiken näköisiä niinku krääsää, jotain ilmapalloja ja koristeita ja kaikkea semmoista, mitä sä et kuitenkaan pysty niinku hyödyntämään enää uudestaan, vaan se on vaan semmoista niinku rek- visi- rekvisiittaa, niin tossa mielessä... Niin kuin on kuin huomannut, että niinku porukka on niinku pinnallista. Mutta sitten taas silleen, mitä nyt niinku normi arkeen tulee, niin en sanois, sanoisi. Ehkä tämä on tämä Seattle, kun tää ei ole kuitenkaan mikään muodin mekka, tai silleen, että täällä ei niinku hirveästi näy mitään semmoista niinku fashion gameä <laughs> kauheasti. Että täällä on enemmän niinku semmoiset niinku urheiluvaatteet ja haikkailusi, buutsit jalassa, niin porukka ja joku Patagonian takit ja sun muut. Että tälle ei ehkä ihan hirveästi ja semmoista niin muotimeininkiä. Tietysti vaikuttajien keskuudessa on varmasti enemmän, mutta niin kuin heidän en nyt silleen niin kuin päivittäin hengaan, niin lähinnä niin somen kautta sit näkee. Mutta tota, toi oli kyllä ihan hyvä kysymys ja siis varmasti itsekin olisin ajatellut, että onkohan asia millä tavalla. Jakson alussa mä kerroinkin siitä, että mun tavoitteena on sanoa enemmän joo asioihin, niin nyt vasta muistin sen, että siis paikallinen saunayritys otti muhun yhteyttä tai oikeastaan tämän projektin valokuvaa ja laittoi mulle viestiä, että hei, että et haluaisitko tulla meidän tämmöiseen niin saunayrityksen brändikuvauksiin malliksi, että sä oot suomalainen ja se sopisi tosi hyvin tähän niin kuin brändiin ja kaikkeen tällaista, niin, niin sitten mä vähän mietin just silleen, että apua, että, että miksi se nyt mua pyytää niinku tämmöisen. Tiedätkö, se niinku, tuli semmoinen niinku epä, epäilevä fiilis. Mutta sitten mä olin silleen, että no mitä hittoa, että totta kai tuun. Että niinku tämähän on ihan mieletöntä. Ja tota, ei siinä mitään. Meillä on ensi viikolla ne kuvaukset. Mä värväsin myös Maratin mukaan, yhden suomalaisen kaverin täältä. Mä veikkaan, että sit tulee ihan sairaan hauskaa. Ja näin. Mutta tiiäks, se, niin ensimmäinen ajatus oli tietysti semmonen epäily ja semmoinen, niin epäilyä, semmoinen niin kun, että no, miksi minä ja kaikkea tämmöistä. Mutta sen sijaan, että mä oisin voinut antaa sen fiiliksen niin kun, vielä niin kun, ottaa otteen ja sitten mä olisin kieltäytynyt tästä, niin sen sijaan mä sanoin joo. Vaikka oli semmoinen pieni ajatus, niin kun, että onko tämä nyt ihan kuitenkaan niin kun, hyvä ratkaisu. Mutta siis odotan ihan superinnolla ja en malta odottaa, että teki pääsette sitten näkemään niin tällaisesta projektista lisää materiaalia, mutta oikeasti niin kun, ehkä mä haluaisin rohkaista myös teitä siellä ruudun toisella puolella tai siis kuulokkeissa, että Oikeasti tarttukaa niihin tilaisuuksiin, vaikka suu tulee semmoinen epäilevä fiilis alkuun, niin ottakaa irti kaikista tilaisuuksista, koska te ette ikinä voi tietää, mihin se sitten taas johtaa. Ja nyt etenkin näin ulkomailla, ulkomailla asuvana suomalaisena, niin jos mitä vaan tilaisuuksia tulee vastaan, niin oikeasti oon huomannut sen, että aina jos mä sanoin joo, niin siitä tulee jotain muuta sitten tilalle. Että se auttaa mua jollain tavalla tulevaisuudessa. Vaikka esimerkiksi tämä tota, uh, Gemba-projekti, jota mä täällä tein, eli siis olin mukana järjestämässä suomalaiselle yliopisto. MBA-porukalle tällaista opintomatkaa, niin mä oon huomannut, että ne kontaktit, mitä mä silloin loin sitä luodessa, niin on oikeasti ollut todella tarpeellisia nyt tässä vaiheessa elämää, joten oikeasti tämmöinen kunnon motivaatiopuhe, mutta tarttukaa niihin mahdollisuuksiin, koska te ette ikinä voi tietää, mihin ne loppupeleissä johtaa. Tän listauksen viimeisenä tavoitteena on ehdottomasti kehittää tätä podcastia vielä parempaan suuntaan ja tuoda teitä kuulijoita vielä enemmän osaksi tätä Jenkkipulenaan yhteisöä. Ja tähän pari vinkkiä. Eli sun kannattaa liittyä tänne Priva-kuplaan, joka on tämä Jenkkipulenaan podcastin Instagramissa. Behind the scenes materiaali, eli toisin sanoen sä pääset näkemään semmoisia kohokohtia, joita ei ole kaikille näkyvissä ja sen lisäksi sä saat Pääsyn priva Instagram-storeihin, ja tämä on tosiaan maksuton, eli ei maksa sinulle mitään. Kannattaa ottaa se harkintaan ja laittaa mulle viestiä siitä. Sen lisäksi, jos sulla tulee jotain ideoita, aihetoiveita tai muuta tähän podcastiin liittyen, niin laita ihmeessä viestiä, koska mä haluan ehdottomasti kuulla kaikki ideat. Sieltä varmasti syntyy vielä jotain parempaa. Tämän lisäksi, jos sä tiedät jonkun kiinnostavan henkilön tai Sä olisit itse halukas tulee podcast-vieraaksi, niin laita ihmeessä meiliä jenkkipulinaa at gmail.com osoitteeseen, niin siitä kautta mä pystyn sitten katsomaan ja tota, kommunikoimaan sitten tarkemmin vielä siitä. Ja jos sulla on mielessä joku aihe, niin kerro myös siitä vähän, niin saadaan sitten vähän tota, ää, helpommin käsitys siitä, että minkälainen se jakso voisi just olla. Ja yhtenä ajatuksena itse asiassa mulla olisi järjestää jonkunlainen tapaaminen teidän kaikkien kuulijoiden kanssa, esimerkiksi Zoomin tai vastaavan palvelun kautta, niin mä haluaisin tietää, että olisiko tää jotain sellaista, mihin sä haluaisit itse osallistua, niin jos on, niin laita siitäkin mulle tietoa. Ja tähän loppuun mä haluan vielä ehdottomasti kiittää kaikki teitä kuulijoita, jotka te olette mukana, jotka ovat olleet mukana tämän Jenkkipoja-podcastin matkassa, vaikka se on välillä muuttanut aina muotoa, mutta se nyt kuuluu elämään. Niin nyt kun mä teen tätä podcastia yksin, niin mä tarviin vielä enemmän teiltä semmoista inputtia, että mikä on semmoista mielekästä sisältöä, mitä te haluaisitte. Ja jos on jotain aiheita, mitkä kiinnostaa tosi paljon, niin ehdottomasti käytän sitten enemmän aikaa siihen, että mä vaikka tutkin jotain asiaa, mistä mä välttämättä vielä tiedän. Ja mä en tosiaan malta odottaa, että mä saan tämän podcastin kasvaa vielä entistä enemmän, koska sitä kautta mä pystyn tarjoa teille vielä entistä upeampia juttuja, esimerkiksi giveaway ja muita konsepteja. Yksi giveaway me tehtiinkin ja se oli Suomikaupan kanssa, ja mä oon siitä ihan super onnellinen, että se onnistui. Ja tota, niin... En malta odottaa, että saan kehitettyä tätä podcastia vielä ää, isompaan suuntaan ja silleen, että me saadaan oikeasti tästä sellainen niin kuin, yhteisö ja tuodaan yhteen Amerikassa ja muualla maailmassa asuvia suomalaisia, joilla on, jotka on niin kuin, samanhenkisiä. Ja ennen, kuin seuraava jakso ilmestyy, niin saa tulla juttelemaan Instassa mun kanssa, koska siis ehdottomasti tutustun lisää uusiin ihmisiin ja kaikkiin teihin, jotka tätä podcastia kuuntelee, koska aina tuntuu siltä, että jotenkin tätä vaan niin tekee tätä podcastia, mutta ketä ne ihmiset sit oikeasti siellä on, niin muutamien teistä kanssa mä oon totta kai jutellut, mutta vielä niin kuin, olisi entistä mageampaa tutustua vielä teihin niin kuin kaikkiin, jotka siellä kuuntelee. koska totta kai analytiikasta mä näen, että ihmiset tätä kuuntelee, mutta tietysti, kun se on niin kuin, tämmöinen konsepti, että mä en näe teitä, niin sen takia olisi kiva saada myös enemmän kasvoja niille, joille mä tätä podcastia sitten teen täällä. Mutta toivottavasti tämä oli kiva tällainen kauden ensimmäinen Jakso, joka ehkä inspiroi myös teitä sitten asettaa tavoitteita vuodelle 2024 ja tavallaan keskittyä siihen omaan hyvinvointiin ja tavallaan siihen, että menee vaan rohkeasti eteenpäin eikä sitten jää liikaa vellomaista että miten joku muu ajattelee. Mutta näin, tähän on hyvä lopettaa ja tosiaan jatketaan sitten tuolla Jenkkipulena podcast Instagramin puolella. Moikka!